0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, vítajte pri prvej časti nášho Feminity Podcastu. Volám sa Lucia Hurajtová a budem pre vás tento podcast moderovať v tomto krásnom štúdiu Podcaster v Bratislave. Feminity Podcast je lifestyle podcast pre úspešné ženy a mužov. Prináša novinky a zaujímavosti zo sveta módy, krásy a štýlu. Venuje sa aktuálnym trendom v nakupovaní, luxusu, životu celebrít, partnerským vzťahom či vychytávkam zo sveta dizajnu. No a mojim dnešným hosťom Hneď takto v premiére bude Katarína Čičmancová, numerolog, karmalok, karmalok, taro numerológ. Môžem vidieť, áno. Dobre som to povedala. Áno. Dobre, nevítajte. Ne, vítajte u nás. Ďakujem pekne. Katarína Čičmancová je lektorka a konzultantka, ktorá dokáže z čísel vysvetliť rôzne životné situácie. Pomáha ľuďom, aby pochopili seba, svoje vzťahy, aj pracovné zameranie. Numerológiu študovala nie len doma, ale aj na Ukrajine a v Rusku a má 20 ročné skúsenosti v tejto oblasti. Áno tak sme radi, že tu máme takého profíka v štúdiu. Som rada, že ste prijali pozvanie do nášho premiérového feminity podcastu. Ako sa cítite? Veľmi dobré. Je to aj pre
1: mňa čest byť dnes s vami tu, takže prajem všetkým poslucháčom príjemný dobrý deň a pozdravy.
0: Prečo som si vás zavolala? Hlavne preto, aby sme trošku rozobrali také tie mužsko-ženské vzťahy. Tie sú asi také veľmi komplikované, možno aj za vami chodia ľudia práve e, s týmto problémom. Je naozaj častý alebo skôr zriedkavý?
1: tak by som povedala, že ľudia v prvom rade riešia vzťahy. Vzťahy sú pre nás najdôležitejšie. Najčastejšie vzťahy riešia samozrejme ženy. Chlapi sa pozerajú skôr na tú obživu, na to zabezpečenie tej rodiny a ženy sa snažia vytvárať tú harmóniu, ten domov a to teplo. Hej, takže väčšinou na také konzultácie alebo na kurzi numerológie chodia, uh, chodia ženy, pretože hľadajú odpoveď v tých svojich vzťahoch, ako sa správať, ako toho partnera pochopiť, ale hlavne aj ako pochopiť samú seba, ako, ako reagovať na mnohé veci uh, v partnerstve.
0: Ono to zrejme súvisí aj s tým, že ženy majú tie biologické hodiny, ktoré týkajú asi skôr ako mužom, snažia sa založiť si rodinu, mať deti, takže sú možno práve oni skôr také iniciatorky hľadania si nejakého vzťahu, je to tak?
1: Možno by som to celkom takto nepovedala, pretože dnes veľa žien práve snaží sa spraviť kariéru, mať nejaké, dosiahnuť nejaké úspechy a v poslednom čase sa mi veľakrát alebo častokrát stáva, že Mladé dievčatá, hlavne 90. ročníky, nejakomu z nich nej túžia po rodine. Nemajú potrebu mať ro- možno rodiny, vzťah, partnera áno, ale nie mať deti.
0: Tak som sa chcela opýtať, hmm. že teda aj tak nechcú, že... dajme tomu deti, ale toho partnera si hľadajú, že ten vzťah by chceli mať.
1: Vzťah si myslím, že chce mať každý, pretože samému sa žije ťažko a vždy ve dvojke sa leptáhne sa hovorí. Takže určite snažia sa vzťah mať, niekoho blízkeho, s kým sa poradia, podelia o svojej éra aj starosti. A samozrejme, že e, snažia sa v prvom rade ženy pozerať na to, akého bude mať vedľa seba muža, aby sme si rozumeli, respektíve keď si nerozumieme, prečo si nerozumieme.
0: No a ako súvisí numerológia so vzťahmi? Ako vy ovplyniť vzťahy? Myslím si, že numerológia vzťahy ovplyvniť nevie. Numerológia
1: vie ale prečítať, či sa títo ľudia k sebe hodia alebo nehodia. Numerológia je náuka, ktorá prostredne svom čísel dokáže pomenovať charakteristiku človeka, jeho silné, slabé stránky. Ja sa napríklad snažím ľudí učiť aj čítať energiu čísiel. Čiže nie len kvalitu, čo to číslo v sebe obsahuje, ale aj aký má energetický náboj, mužský alebo ženský. To záleží od toho, podľa toho, kde číslo stojí. No a na základe toho potom ľudia lepšie pochopia správanie svojho partnera, prípadne aj svojich detí, teda keď je už rodina, že sa bavíme o rodine. Ale v prvom rade oni si potrebujú uvedomiť, ako vystupujú a ako by mali vystupovať v tom vzťahu.
0: Feminity podcast je určený predovšetkým pre ženy, ale samozrejme aj pre mužov. Čo si dáme tomu všímať na tom partnerovi, keď už ho stretneme z toho numerologického hľadiska? Tak čo si všímať na partnerovi? V prvom rade si potrebujeme my povedať, teda každý z
1: nás si potrebuje povedať, čo od vzťahu očakáva. Čo by možno bolo veľmi dôležité povedať je, že častokrát si neuvedomujeme, že dievčatá si vyberajú partnerov podľa svojho vzoru oca alebo teda mužského princípu, ktorý na nich vplýva, ktorých vychováva a chlapci si častokrát vyberajú partnerky práve podľa svojej matky. Ako vnímajú svoju matku, obdobne takú si hľadajú partnerku. Ešte raz, je to v našom podvedomí a toto si práve, že neuvedomujeme.
0: A z, tohto, z toho numerologického hľadiska, čo by sme si mali, dajme tomu, všímať v tom dátume narodenia toho partnera?
1: No, ja by som povedala, že nejde tak o sledovanie dátumu narodenia, ako o to, povedať si, čo od partnera očakávam. Pretože ak ja chcem mať rodinu a partner je typ človeka, ktorý potrebuje, aby bola kariéra, aby, aby žena tiež dosahovala nejaké úspechy, niečo v živote znamenala a povedzme nezáleží mu na deťoch, A ja by som očakávala, že chcem rodinu a mať kopu detí a my sa v tom na tom nedohodneme, tak takého partnera si nebudem hľadať. Je zase naopak. Sú chlapy, ktorí dokážu rodinu zabezpečiť, dokážu sa postarať o ženu, dokážu sa postarať o deti, ale ak je žena kariérny typ, chce si vybudovať kariéru, chce si vybudovať určité postavenie a deti sú pre ňou len taká súčasť, ktorú by vo vzťahu mali mať, no tak tiež sa nedohodnú. Čiže vždy, ja by som odporúčila, alebo to je môj hol pohľadu, by ľudia v prvom rade mali vedieť, čo od vzťahu očakávajú povedať si, čo som ochotná do vzťahu priniesť, čo od vzťahu očakávam a čo som ochotná pre vzťah urobiť, prípadne obetovať. Čoho sa chcem alebo nechcem vzdať. Teraz nedávno som mala taký príklad, že mladá žena, ktorú už teda aj okolie nabáda, že aby mala dieťa, a ona už je na dieťa pripravená, jej partner povedal, že nečakaj, že ja svoje pohodlie zamením za dieťa. Čiže ono potom, to sú veci, ktoré treba vykonzultovať na začiatku. Predtým, ako do toho vzťahu ideme. Čiže asi tak. A podľa toho si potom aj tých partnerov hľadáme.
0: Naražujem skôr na to, že ja už som si zopára zo rozhovorov s vami vypočula a vy no z nich ste hovorili o tom, ako sa vám jedna žena stiažovala, že mala veľmi lenivého partnera. No a vy ste jej vtedy odpovedali, že no veď samozrejme, pozrite sa do jeho dátumu narodenia, tam má také a také čísla a je to pre príznačné. Čiže dokáže na ten dátum narodenia povedať aj to, akú povahu má ten človek? Samozrejme, že ten dátum nám dokáže povedať aj, akú povahu má človek. Pretože čísla máme
1: aktívne a čísla máme pasívne. A vždy sa očakáva väčšia aktivita od muža a tá menšia aktivita, alebo ja by som povedala, možno poslušnosť od ženy. Ak je to ale energetické naopak, že žena je akčnejšia, dynamickejšia, taká pohotovejšia a chlap je ten pasívnejší, no áno, je to v tých číslach toho dátumu narodenia. E, potom taká tá žena väčšinou má problém s pochopením toho partnera, prečo sa tak správa, Pretože ak je žena rýchla, potrebuje k sebe ešte rýchlejšieho partnera, aby v ňom cítila tú oporu, to zabezpečenie, ten pocit istoty, aby mala od neho.
0: Tak vieme si to nejako taká numerologicky rozobrať, že ktorí partnery s ktorými číslami sú dobrí do vzťahu a ktorí ani veľmi nie.
1: Ľudská, e, ono, nedá sa to povedať jednoducho, že kto je dobrý, kto je zlý. Jedno, čo si potrebujeme uvedomiť je, že nie sú dobré a zlé čísla. My sa potrebujeme s číslami naučiť iba pracovať a naučiť sa ich pochopiť. A keď pochopíme čísla, to sa dá buď na konzultáciách alebo na kurzoch numerológie, e, dokážeme potom aj prijať toho partnera takého, aký je, lebo vieme, ako sa správa a prečo sa tak správa. ak by sa teda jednalo o tie aktívne čísla, aktívne čísla sú všetky čísla, ktoré sú nepárne, e, čiže 1, 3, 5, 7, 9, to sú, to sú ľudia, ktorí e, idú na veci veľmi rýchlo a tak po, majú pohotové reakcie. Kde sú párne čísla, tie sú pasívne. To sú ľudia, ktorí majú čas, oni majú svoje tempo a ak je prevaha párnych čísiel v dátume narodenia, tak potom v tom, v tom dátum, teda ten chlap sa javí pomaly. A ak má žena prevahu nepárnych čísiel, on má ten pocit akčnosti, tej dynamiky, tej, tej bystrosti a pohotovosti. No a samozrejme, že takýto chlap ju ťažšie uspokojí. Hej, pozor, to neznamená, že nemôže medzi nimi byť dobrý vzťah. Len on má svoje tempo, ktoré je pomalé na takúto aktívnu ženu.
0: A chodia za vami takto aj páry a pýtajú sa na to, či teda k sebe ako keby patria?
1: Chodia aj páry, páry poväčšinou menej. To už naozaj je taká situácia, že buď sú títo ľudia tesne po, vzťahu, ale pardon, tesne po svadbe, a chcú si ten svoj vzťah nastaviť tak, aby im fungovali, aby sa vedeli vystriehať určitých chýb a omylov v tom vzťahu. Takéto vzťahy, ak chcú na ňom pracovať obidvaja, teda, pardon, Takéto konzultácie, ak chcú na tom vzťahu pracovať obidva, ja mám veľmi rada. Pretože častokrát si oni medzi sebou nedokážu povedať to, čo im môžem povedať ja ako tretia nezamysla osoba. A potom väčšinou, keď chlapi chodia na konzultáciu, po väčšine chlapi chlapia riešia firmy. A skôr takéto nastavenie tej firmy a vzťahy vo firme. Čiže zás, oni sú tí zabezpečovatelia toho chleba, tej existencie. Čiže oni sú viac zameraní na to, aby im fungovalo podnikanie alebo práca ako taká.
0: Mňa zaujalo aj to, že vy viete, že nám poradiť, kde si tých mužov treba hľadať. No
1: neviem či povedať, že kde si môžu hľadať. Áno. Je pravda, že Bratislavským dievčatám, ktoré sú veľmi také a dynamické. Som už párkrát odporúčila, hľadajte si chlapca na dedine. Pretože myslím si, že na tých dedinách je ten životný štýl taký náročnejší. A samozrejme, že aj títo ľudia sú potom viac takí pracovitejší, akčnejší. Nechcem povedať zodpovednejší v tom, že Bratislavské alebo mesky muži nie sú zodpovední. Ale skôr ten, ten ťaž. Čažší, náročnejší život ich donúti riešiť mnohé situácie, ktoré, ku ktorým sa povedzme mestskí chlapci ne, neberú, alebo teda nerobia, neriešia. Ale samozrejme zás, jak som povedala možno v úvode, že chlapci si vyberajú partnerky podľa vzoru matky a zase dievčatá podľa mužov, zás je to len o tom, čo od toho páru partnera očakávam či s ním chcem mať deti, kam chcem ten vzťah smerovať. E, viete, v číslach sa dá krásne odhaliť, či je to žena, ktorá ozaj bude starostlivou matková, ktorá sa bude starať o rodinu a pre ňo je tá rodina dôležitá. A samozrejme, je vhodné, aby si vybrala partnera, ktorý tie deti chce a ktorý jej bude pomáhať s výchovou tých detí. A ak je to žena, ktorá je e, veľmi e, taká sebestačná, cíti potrebu sa postarať sama o seba, nepotrebuje byť závislá od partnera, tá, táto žena ťažko potom e, sa môže dávať do vzťahu s mužom, ktorý chce mať veľkú rodinu. Pretože pre ňu je dôležité, aby mala povedzme jedno, dve deti. A venovala sa svojmu postaveniu, venovala sa svojej kariére. Možno vy veľmi dobre viete, o čom hovorím. Hej? Takže opäť si myslím, že je veľmi vhodné na začiatku vzťahu si jasne povedať, čo od toho vzťahu očakávame a aké máme predstavy, ako by sme spoločne chceli žiť.
0: Každá žena je iná, každý človek je iný, má inú povahu. Je úplne v poriadku, keď tú kariéru máte a chcete ju mať. Je úplne v poriadku, ak máte aj viacero detí. Jednoducho je to na každej žene a na jej rozhodnutí, ako sa ona rozhodne vlastne žiť. Veď
1: áno, ale potom je dobre hľadať si k sebe takého áno, partnera. je e, Hej, na začiatku si po, stanoviť nejaké tie pravidlá. Sú ženy, ako som už povedala, že ak chceme mať veľkú rodinu tak budú si hľadať nechcem povedať teraz, že podnikateľ nie je jednoduchý človek ale človeka, ktorý tú veľkú rodinu cíti potrebu mať. Ak je to nejaký podnikateľ, ktorý cíti potrebu, ja neviem, vytvoriť veľké impérium, pre neho bude ďaleko lepšie keď vedľa neho bude samostatná sebestačná žena, ktorom povedzme bude tú, tú jeho kariéru podporovať a bude, bude povedzme takým spolutvorcom toho jeho impéria.
0: Možno poďme trošku rozobrať aj niektoré ročníky, aby sme vedeli povahovo, že akí tí ľudia vlastne sú, aké sú tie ženy, akí sú tí muži, tak možno poďme o tých 80. rokov. Aké sú tie ženy alebo muži 80. rokov?
1: Osmička v číslach znamená samostatnosť, nezávislosť, peniaze, čestnosť, správodlivosť, ale hlavne dynamiku. Hej? Čiže toto sú tie podnikateľské ročníky alebo ročníky, ktorí prvom potrebujú mať veľkú nezávislosť, finančnú nezávislosť. A väčšinou aj dievčatá, teda ženy z týchto ročníkov potrebujú mať nejakú tú kariéru, nejaké to postavenie. Samozrejme, že nejedná sa, keď sa hodnotí dátum narodenia, nepozeráme len na rok. Pozeráme aj na mesiac, pozeráme aj na deň, na celý súčet toho dátumu narodenia. Čiže v podstate rieši sa ten dátum tak globálne. Ale keby sme sa vzás vrátili k tým 80. ročníkom, pri nich je veľmi dôležité byť hlavne finančne zabezpečený. Čiže je dobre, keď povedzme obdobania sú tie 80. ročníky. Potom máme 90. ročníky. To je generácia, ktorá cíti potrebu mať vedomosti, informácie, veľa cestovať by som povedala, že asi 90, tie 90. ročníky to je taká najrozcestovanejšia generácia. Samozrejme, je to 80., ale hlavne 90. A na jednej strane 90. Ja považujem za veľmi zodpovedné ročníky. Na druhej strane častokrát práve tieto 90. Samozrejme, na to veľmi vplýva výchova prostredie, v ktorom tom človek vyrastá, žije, kto ho ovplyvňuje. Častokrát títo 90. ročníky nie sú pripravené ešte na rodinu. Čiže oni deti nechcú. Partnera, vzťah áno, mať, povedzme, túlať sa spoločne s niekým, ale bez záväzkov, bez, bez toho batúška, teda toho dieťaťa. A to
0: sú už ľudia po 30.
1: No to sú ľudia po 30, ale ono, keď si to tak zoberiete, že naozaj veľa 90. po dieťati netúži. Hej, to mám z praxe, to som si nevymyslela.
0: Dobre, takže 90. ročníky máme teraz za sebou, sme ich tak zhruba scharakterizovali povahovo. Poďme k tomu roku 2000. Sú tam úplne iní ľudia s úplne inou povahou? Viete čo, aj tieto
1: 2000-kové ročníky, keby sme sa na ňou už pozerali, je generácia tá novková od roku 2000 do roku 2009. A potom sú ročníky desiatkové, čiže 2010 až 2019. Sú to ešte malé deti, ale už v nich je veľký rozdiel. Pretože tie 2000 kde je tretie číslo z roku 0, častokrát tieto deti nemajú dostatok síly alebo dostatok energie, akoby zaradiť sa do tohoto nášho racionálneho systému. Oni akoby nevedeli sa v tomto racionálnom svete kde sa ide na rýchlosť, na výkon, na priebojnosť, aby som povedala na silu, tak jak fungujeme, oni sa to nevedia zaradiť. A oni naozaj sú nastavení úplne, úplne ináč. A myslím si, že toto je generácia, s ktorou musieť veľmi ešte popracovať, aby sme ich pochopili, aby sme ich prijali takých, akí sú. A mnohé tieto deti po tej tríciatke nevidia zmysel života alebo nemajú zmysel života. Čiže tam by som povedala, že aj numerológia bude veľmi nápomocná, aby týmto deťom e, ukázala nejakú tú cestu toho seba rozvoja, kádiaľ sa uberať, čomu sa venovať, e, ako v tých vzťahoch fungovať. A toto všetko sa cez tie čísla dá krásne vyrátať.
0: My sa už poznáme trošku dlhšie s Katkou, musím sa priznať. A, a viem, že sme sa raz rozprávali aj o téme detí, ktorú ste už trošku aj načali, že vlastne... Aj ten dátum narodenia nám môže povedať, akým smerom by sa to dieťa malo poberať. To znamená, či viac sa venovať umeniu alebo športu. Vieme to takto definovať? Dá sa to aj takto definovať. Ono to nie je len, len dieťa, ale v podstate deti sme všetci. A
1: ja som bola dieťa, vy ste boli dieťa, vždy, že vždy od malička toho človeka vieme usmerňovať. Aj sme to kde... rodičia. A za, áno, je pravda, že zatiaľ sme dieťa, to naše dieťa stále v nás drieme. Čiže áno, dá sa aj dospelého človeka usmerniť, na čo má, na čo nemá, respektíve čomu by sa mal v živote venovať a okolo čoho ani vôbec nemá ísť, by som povedala. To je jedna vec. Druhá vec, my životnými skúsenostiami, rôzne schopnosti a talenty získavame. Je to podľa určitých životných cyklov, ktorými prechádzame a sú to aj naše také životné úlohy, ktoré tu máme zvládnuť. Čiže aj postupom času my vieme v sebe objaviť určité talenty alebo prepracovať sa k určitým talentom, ktorým sa môžeme potom venovať. A toto sa všetko krásne numerologicky dá vypočítať.
0: Že vlastne aj dieťa, ktoré síce nemá nejaký talent na šport, sa tomu športu môže venovať? V istých pozíciách
1: áno, ak má na ten šport energiu. Lebo sú, jak som spomenula, už to 2000-kové ročníky. Mnohé tie deti oni nemajú energiu, oni nemajú silu. A ťažko takéto dieťa budete... Tlačiť alebo nútiť do športu, keď on je rád, že sa utiahne niekde do kútka a tam si číta, študuje alebo sa venuje nejakej umaleckej tvorivej činnosti. Čiže aj to sa krásne v tých číslach dá objaviť alebo odkryť, na čo ten človek ten potenciál má alebo nemá.
0: Vlastne vieme to ešte zmeniť, dajme tomu aj v tej dospelosti, lebo poznám kopec ľudí, ktorí povedia, že tú svoju prácu nemajú radi, že ju nechcú robiť, robia to iba pre peniaze. Možno sa ešte v tom živote nenašli, že viete aj vy im pomôcť a trošku ich nasmerovať, že ktorá profesia by bola pre nich dobrá? Určite áno. Určite všetko ešte raz. Tie čísla
1: krásne dokážu rozprávať, keď im chcete porozumieť. A toto jednak poskytujem ľuďom na konzultáciách alebo ich učím tieto veci pochopiť jednoducho reč čísel, aj na kurzoch. Pretože veľa ľudí chodí na, kurzach, na kurzy nie preto, aby boli numerológovia, ale preto, aby sa pochopili a pochopili svoje okolie. Čiže partnera, deti. A v tých číslach to naozaj všetko skryté je a podľa jednotlivých tých cyklov, ktorými človek aj vo vývoji prechádza, sa mu rôzne talenty otvárajú. A tak, jak ste spovedali, že častokrát ľudia, ich tá práca nebaví, ale robia ju kvôli, kvôli financiám. Numerologicky sa dá vypočítať, či je pre človeka lepšie zamestnanie alebo podnikanie. A častokrát sa ľudia boja ísť do podnikania, alebo v tom nevidia pocit istoty, pocit stability, ale povedzme, v podnikaní by sa im darilo ďaleko, ďaleko lepšie ako v zamestnaní. A práve, že pri tých numerologických konzultáciách je práve v tom Rusku a na Ukrajine som sa naučila robiť aj numerologické grafy, kde krásne vidieť rodinný život, ako sa vyvíja v tom vzťahu. Teda ako tí dvaja ľudia spolu dokážu alebo nedokážu fungovať. Je tam krásne sa dá poukázať na kariéru, čiže keď človek je zamestnaný, ako sa tá jeho kariéra bude vyvíjať, dá sa poukázať aj na to, alebo teda ten graf dokáže krásne ukázať aj aký môže byť jeho tá podnikateľská cesta. Čo je pre lepšie? Či zamestnanie, alebo podnikanie. A tam sa otvárajú potom aj tie nové talenty. si čísla sa to všetko pekne dá odokryť.
0: Čiže prišli už možno za Vami nejakí ľudia, ktorí sa rozhodli zmeniť, dajme tomu, dlhodobú prácu, aby ste ich nejakým áno. spôsobom nasmerovali? Áno, áno. A dobre to dopadlo? Určite áno, určite áno. A ja by som
1: povedala možno aj také z toho bežného života. Častokrát ľudia majú hlavu v smútku, keď ich povedzme vyhodia zo zamestnania. A keď ku mne takýto človek príde, že je celý zrodený, že je aj fajn, nič lepšie sa vám nemohlo stať. Pretože to je pre vás nový štart. Je veľa ľudí, ktorí nedokážu spraviť životnú zmenu. Keď niekto to za nich musí urobiť. Teda tá horná réžia sa postará o to, aby ich povedzme vyhodili zo zamestnania. A to je teraz zás, ako to prijať? Ak to príjme, že wow, dobre, tak idem skúšať a hľadať niečo nové, tak je to pre toho človeka výhra a je to stanovenie si novej cesty, nového cieľa. Ak ale človek začne mať hlavu smutku a začne nadávať a všetci sú chybou, alebo všetci sú na vinie, že on bol vyhodený, No samozrejme, že tú príležitosť nikdy neobja- ne, nedostane. Ne, nedostane a neobjaví to, čo sa v ňom naozaj skutočne, teda na čo skutočne má, čo v ňom drieme.
0: Ďakujeme za tieto rady. Ešte by som sa rada vrátila k tej téme mužsko-ženských vzťahov, lebo to asi najviac všetky ženy riešia. Mňa zaujala aj taká jedna vaša myšlienka, alebo to, čo ste už aj raz povedali, že teda žena by si, po rozvode nemala nechávať mužovo priezvisko. Rozprávali sme sa teda o tej svadbe, že ľudia po svadbe za vami chodia, pýtajú sa, ako upraviť ten vzťah, aby bol samozrejme dobrý, aby fungoval. Ale čo potom rozvode? Prečo by to tak nemalo byť, že by si žena mala nechávať to mužovo priezvisko?
1: No Ja by som povedala takto. Nielen v dátome narodenia máme úlohy, ktoré tu máme spaniť. My tie úlohy máme aj v genetike nášho rodu. A tú genetiku práve určuje priezvisko. Čiže každý, ktorý máme nejaké priezvisko, tam máme určené jednak, jaké máme úlohy v našom rode plniť. A to, čo ľudia myslím si, že ani nevedia, je, že od mena a priezviska sa odráža ich zdravotný vzťah, zdravotný stav. V priezvisku je zakodované, aké sú ich genetické zdravotné problémy. A, ak si, a samozrejme, a aké sú úlohy? a Samozrejme, ak dieťa má priezvisko po svojom rodnom odcovi, alebo teda po mužovi, ktorý ho splodí, tak aby som to upresnila, stojí za ním rod, ktorý mu pomáha. Ak si žena berie priezvisko muža, ona jednak musí vyplňať úlohy svojho rodu ale automaticky na seba preberá aj úlohy mužovho rodu. Čiže ja by som povedala, že on sa kľudne môže stať, že chlap si berie jedno dievča, alebo pozná iné dievča, s akým sa po svadobnej noci zobudi v posteli, pretože zrazu z toho z tej ženy môže byť úplne, úplne iný človek. Pretože ona na seba preberá akoby nové úlohy. Samozrejme, toto všetko sa mo- jej môže pomôcť, ale môže jej aj uškodiť. A ak žena, ak je prijatá rodom, do ktorého išla, tak ten rod, teda rodom, tými živými, tak podporuje ju aj tí predkovia, alebo ten rod, ktorý jej dáva silu. Ak žena ale rodom nie je prijatá, tú silu od rodu, od predkov nedostáva. A teda, ak rozvodom žena odchádza z toho rodu, na čo by niesla tú nošu tej zodpovednosti z rodu, do ktorého nepatrí. Pretože ona aj tak si potrebuje vyplňať tie svoje úlohy, ktoré má od svojich predkov a od svojho rodu.
0: Predpokladám, že to viaceré ženy robia z z toho dôvodu, že teda majú deti, ktoré sa volajú po svojom biologickom otcovi, takže preto si aj oni nechávajú to priezvisko bývalého manžela. A, ale môže sa stať, alebo sú aj situácie, kedy tie e, bývalé nevesty majú aj dobré vzťahy s tými svokrovcami bývalými, ktorým to nemusí poškodiť? E, nemusí im to poškodiť. Zás, ešte raz, meno môže žene pomôcť, ale
1: môže jej uškodiť. E, ja teraz nehovorím, že meno je na príťaž, len ona dostáva akoby nové úlohy, ktoré musí voči rodu, do ktorého vstúpila, vyplniť
0: zvláštne veci, záhady, ale dobre, že si nám to objasnili. Uh,
1: viete čo, toto sú naozaj veci, ktorým sa nevenuje pozornosť a myslím si, že sa ľudia týmto smerom ani neobzerajú, alebo nepozerajú, nie, nesledujú tieto veci, ale toto je práve to, čo som sa v Rusku a na Ukrajine učila, že my sa potrebujeme pozerať hlboko aj do tej našej histórie, do našich koreňov. A tam tento odkaz je.
0: Ja by som sa už na také poslednej veci možno chcela trošku povenovať. A mňa zaujalo, že ste aj karmalok. Ľudia hovoria, že karma je zdarma. Je to pravda, alebo existuje tá karma naozaj, alebo ani nie? Um, tak karma, karma existuje. Možno by som to zás povedala tak trošičku obšírnejšie,
1: že v podstate zatiaľ ľudia boli nastavení vnímať sa a počúvať by som povedala, svoj vnútorný hlas a úlohy, ktoré tu majú plniť, nevytvárali ani karmu. Až tým, že nám boli nejaké... Je to nádlho. Až tým, že nám boli nejaké hlásky z ABCD, ubrané, my sme prichádzali aj o schopnosti, ktoré sme dostali od našich predkov a my sme sa prestali počúvať, my sme sa prestali vnímať a v podstate my akoby nevieme, aké naše úlohy, naše poslanie na Zemi je. A tým, že hľadáme tú odpoveď, tak vytvárame práve si tú karmu, pretože neplníme si úlohy alebo neplníme si to poslanie, s ktorým sme sem prišli. A karma je vlastne nesplnené úlohy, ktoré sme si my dali ako záväzok, že keď prídem na zem, na zem spravím toto, toto, toto. Ale že my tým, že nám nefunguje intuícia, nevieme sa intuitívne rozhodovať, nevieme sa správne rozhodovať, častokrát riešime veci ináč, ako by sme ich mali a tým si vytvárame práve tú karmu.
0: Ja by som možno ešte tak trošku jednoduchšie sa spýtala. Mnohí hovoria o karmických vzťahoch. Poznám kamarátky, ktoré prosto mali v živote lásku, na ktorú 100 rokov nevedia zabudnúť a vtedy sa povie, že to bol karmický vzťah. Ako to vieme odhadnúť? Či to bol karmický vzťah a čo to vlastne znamená? Ehm, to je presne to, čo,
1: čo som hovorila, že ak si tí ľudia vzájomne... Keď sme to brali, že duša koluje. Hej? Čiže tie duše sa stretnú a vzájomne si majú niečo spolu odrobiť, odpracovať, čo si v minulosti buď slúbili alebo nestihli odpracovať. A preto sa stretávajú v tomto živote, aby prešli nejakým časovým úsekom. Ono je potrebné si uvedomiť, že ľudia sa neberú preto, aby, sa ma, aby spolu iba žili, ale aby si splácali nejaké dlhy a aby ich duša rástla. Čiže aby sa vzájomne jeden druhému prispôsobovali, podriadovali, vzájomne sa jeden od druhého učili. A to je ten rast duše. Ak sa my alebo vo vzťahu nevieme prispôsobiť alebo nevieme počúvať toho nášho partnera, tak si neplníme zás tie naše karmické úlohy alebo to naše karmické poslanie. A ak je karmický vzťah, väčšinou sú tie úlohy náročné a tí partneri častokrát chcú spolužiť, ale nevedia spolužiť. A tom ja tomu sa hovorím väčšinou,
0: že sú to tie karmické vzťahy, ktoré bývajú náročné. Ďakujeme veľmi pekne, Katka, že ste teda prijali pozvanie k nám do Feminity Podcastu. Dozvedeli sme sa mnohé zaujímavé informácie. Verím, že aj vám, zne, vám sme pomohli v niektorých vašich rozhodnutiach. Tak ja už vám tak na záver dodám, že ďakujeme za pozornosť. Náš podcast, teda Feminity Podcast, si môžete pozrieť a vypočuť aj na webe feminity.sk, na našom Instagrame. Majte sa pekne, dovidenia.